0: Bienvenidos, deportistas. Pues ya estamos aquí con el episodio número 44 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Griffiths, dietista, nutricionista especializada en deporte, y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo afrontar correctamente la época que está por llegar y que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Un momento complicado en el que los excesos son a veces difíciles de controlar porque las navidades siempre las iniciamos con muchísima emoción, ilusión y pensando que este año no vamos a caer en comidas abundantes y excesivas, pero al final salen muchos más eventos, muchas más quedadas con amigos, familiares y situaciones en las que nos toca decidir día a día cómo lo podemos gestionar. Estoy segura que este episodio os ayudará a decidir la mejor estrategia nutricional para vosotros en estas fechas estáis preparados, ¿sí?, pues empecemos como os he dicho y hasta aquí diciembre anunciando la próxima llegada de las navidades porque las tenemos aquí mismo las reuniones familiares los reencuentros ver amigos ver familia que hace mucho tiempo que no vemos y por supuesto todo esto va acompañado de estas comidas en grupo y de estas temidas comidas navideñas no solamente con familia sino con amigos y también con empresa y estoy segura que muchos de vosotros ya habéis empezado a tener alguna comida de más este diciembre. Porque además se une, al menos aquí en España, con el Puente de la Constitución. Un puente largo que al final, dos semanas después, caen después las, las navidades y bueno, se va sumando todo. ¿no? Por muy seguros que nos sintamos a principios de diciembre, la mayoría de nosotros pecamos a lo largo de estas fiestas y de todo este mes. Que además este año van a ocupar prácticamente tres semanas entre Nochebuena, Navidad, San Esteban, Nochevieja, el primer día del año y Reyes. Y solamente diciendo lo más importante, porque realmente luego podemos ver que siempre caen alguna comida además. Y si además cumplís años como yo a final de año, que soy del día 29, pues se nos une una celebración más. Y esto solamente si nos, besa, nos basamos en estas celebraciones principales, pero luego ya sabemos que vienen comida, cenas de empresa o con amigos, con familiares y al final estos excesos que además se une a que ahora pues cada vez hay menos luz y por por supuesto pues hay más ganas de salir por la noche ¿no? y hacer un poquito más de vida social. Es por eso que hoy os ayudaré a salir indemnes de estas fiestas para no perder nuestra forma física que tanto nos ha costado y, y ni tampoco la definición corporal y podamos empezar enero con las mismas fuerzas, ganas y sobre todo motivación. Así que vamos a empezar con que tenemos que conseguir que los alimentos que usemos estas fiestas se conviertan en nuestros aliados. Hay muchísimos alimentos diferentes a los que podemos optar, riquísimos, con una calidad nutricional excelente y que pueden elaborarse de mil maneras para sorprender a nuestros invitados sin necesidad de seguir siempre las mismas y calóricas tradiciones. Y además teniendo en cuenta que de esta manera al menos una o dos comidas que quizás se hacen en nuestra casa pues ya podemos controlarlas las más y por lo tanto nos quitaremos unas cuantas pues calorías y comidas excesivas de encima. ¿no? Mm, primero de todo quiero deciros que para mí hay 10 puntos claves que tenemos que tener en cuenta en estas fiestas. El primero de todos es que tenemos que aprender a visualizar, es decir, a conocer exactamente qué días eh, vamos a celebrar y qué días vamos de invitados por nuestros familiares y amigos, conocer qué días vamos a comer o cenar en restaurantes y qué días vamos a comer en casa. Eso nos permite ir al segundo punto, eh, que es evitar riesgos. ¿no? Cuando nosotros sabemos exactamente qué Días vamos a pecar pues podemos también hacer una pequeña reorganización de la comida de esos días así que este es un segundo punto es evitar estos riesgos no que además también viene acompañado de todas estas tentaciones que tenemos en navidad que si los polvorones que si el mazapán que si los bombones que si los turrones que si bueno al final hay tantas tentaciones y ahora en internet que tenemos mil recetas navideñas y sobre todo de postre que se hacen estas navidades pues bueno tenemos que intentar Dar, eh, tener esos alimentos o elaborarlos solamente los días clave. ¿Por qué? Pues porque si empezamos dos semanas antes o como alguno de nosotros, que yo ya, ya, ya sé porque o sea, al final os voy viendo, ¿no? Y, y sé que alguno ya ha tenido turrones en casa desde hace bastantes semanas, bueno, pues eso beneficiar, hombre, pues ¿qué queréis que os diga? Beneficiar no nos va a beneficiar porque siempre tenemos pues el, la tentación ahí en casa, ¿no? ocasionalmente un exceso no va a ser perjudicial al contrario ya sabéis que yo soy muy partidaria de hacer algún exceso a lo largo de la semana pero si este exceso de por ejemplo 200 o 300 calorías se repite día a día podemos llegar a sumar entre 1400 y 2100 calorías semanales ¿vale? y eso si solamente hablamos de 2300 de 200 o 300 calorías porque luego resulta que un polvorón puede llegar a tener 500 calorías y no nos engañemos aquí a, hubo una vez no que uno de mis pupilos me dijo pero Ana si los polvorones están hechos de almendras digo sí de almendras de grasa y quieras o no las almendras eh, bueno pues 100 gramos de almendras tienen más de 500 calorías que son saludables las almendras sí hombre pero una cosa es que sean saludables las almendras mmm, tal cual no y 30 40 gramos al día y otro que te zampes un polvorón cada día obviamente pues eso no, y al final en vez de 300 calorías estaremos sumando 500 cada día, así que vamos a intentar controlar un poquito estos excesos que nos pueden perjudicar a lo largo de la semana, y recordemos que aquí no es que sea una semana y ya está, es que son unas cuantas, ¿vale?, Luego tenemos que ir a por el punto 3, un punto muy generalizado. O sea, el otro día uno de mis pupilos me dijo Ana, eh, es un pupilo nuevo, ¿no? Y me dice, bueno, Ana, ahora se acercan las navidades y ¿cómo, cómo compensamos todos estos excesos? Bueno, pues precisamente sí que es verdad que en las navidades puede haber una pequeña compensación, pero no como muchas personas se piensan que es, eh, bueno, haciendo ayuno, ¿no? Yo como mucho el día 25, pues el día 26 eh, voy a aguantar sin comer hasta que hasta que no pueda más vale o como el 24 voy a comer mucho en la cena pues entonces voy a estar todo el día sin comer no o sea no tenemos que ayudar ese ayunar ese es el punto 3 no podemos ayunar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, llegaremos a la comida con mucha más hambre y aumentará nuestra ansiedad, por lo que seguramente comeremos muchas más calorías porque comeremos ansiosos, comeremos con demasiada hambre. ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues eh, cambiar un poquito las comidas. ¿no? pues Si tú sabes que la comida principal del día 24 es la cena, ¿vale? Bueno, pues entonces entrenar por la mañana, como no para mí eso es, eh, bueno, es indispensable, ¿no? Pero luego sí que es verdad que, bueno, pues haremos un, una comida un poquito más ligera, al igual una ensalada con un poquito de maíz ¿vale? Menos proteína, porque seguramente vamos a comer suficiente proteína por la noche ¿no? Seguramente sí que voy a evitar media mañana o merienda, ¿vale? Haremos solamente tres platos al día, en vez de los cinco o seis que podemos hacer si somos deportistas ¿vale? Lo que sí os recomendaré es que el entreno se haga o antes de desayunar, es decir, en ayunas, digamos, ¿vale? Luego llegamos y desayunamos o justo antes de comer para que lleguemos a casa, nos duchamos inmediatamente, no, que no pasen ni hora y media y ya estemos comiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esta manera también eh, evitamos esta media mañana o merienda que se hace también para, para evitar un poco el hambre que llega después del entreno, ¿no? Entonces, eh, no ayunaremos, pero sí que es verdad que podemos llegar a modificar algunas comidas para que sean más ligeras de cara al, al plato principal. ¿no? porque se ha visto que en las comidas navideñas se pueden llegar a consumir hasta 2000 calorías en una sola ingesta entonces claro si tú consumes a lo largo del día o necesitas 2500 calorías hombre pues a ver pues casi casi que te lo estás comiendo todo en una sola comida no que no sería lo ideal no o sea lo ideal es moderarse un poquitín y no ir a por todo no pero bueno ya sé que a veces a veces depende de lo que nos pongan delante para algunas personas puede ser bastante difícil vale pasemos al punto 4 el punto 4 de estas navidades, ¿no? este decálogo que os estoy haciendo, es precisamente de controlar los aperitivos. El aperitivo es donde más calorías innecesarias consumimos. ¿Por qué? Porque tenemos fritos, tenemos macerados en, en aceite, tenemos queso. Recordemos que el queso antes sí que se consideraba un alimento saludable, pero luego se catalogó ya como un embutido mmm, graso procesado, ¿vale? Entonces no es saludable el queso. Cuanto más curado, peor, porque en entonces más grasas saturadas tiene, ¿vale? Entonces todo esto que está tan presente, incluso pues las patatas fritas o por qué no las croquetas cuando no están bien cocidas eh, porque se tienen que, que freír que el aceite tape absolutamente todas las croquetas o los fritos ¿eh? me refiero a cualquier cosa frita para que no absorba mucho el aceite que ocurre que la mayor parte de las casas para no usar tanto aceite no, si no tienen freidora lo hacen en la sartén y queda la mitad al descubierto eso es una forma de que el, la comida chupe todo, todo el aceite que haya ¿no? y entonces resulta que algo que podía tener pues, un cuarto de las calorías que tiene ahora mismo pues ahora tiene cuatro veces más ¿no? entonces los fritos normalmente no están bien bien hechos, no están bien elaborados, entonces tienen muchas más calorías, ¿vale? Aparte de que si nos pasamos con la temperatura también, pues puedo cre puede crear un tipo de, de aceites, ¿no? que no son saludables tampoco para nosotros, entonces ¿qué pasa? que en el aperitivo se junta todo que si fritos, que si aceites, un montón de aceites, que si embutidos ¿no? y todo esto dispara la ingesta de calorías además, claro, ¿qué ocurre? que llegamos con hambre, empezamos a comer un montón de aperitivo y entonces la comida casi nos la embuchamos ya más por obligación que por otra cosa lo que tenemos que hacer es escoger aquellos aperitivos que son más ligeros que no sean fritos vale, que no, se, no tengan aceite intentar evitar todo lo que son los embutidos y de esta manera pues poder Poder aligerar un poquito esta comida. El aperitivo para mí tendría que pasar un poquito de pasada, ¿vale? Por ejemplo, yo escogería, pues oye, ¿por qué no? Unos pimientos asados, unos espárragos, podemos hacer unos espárragos rellenos riquísimos, podemos hacer unas olivitas, ¿no? Y entonces, pues el aperitivo, pues es un poquito más saludable, incluso, ¿por qué no? Pues poner algún tipo de fruta o pinchitos de frutas para, para hacerlo un poquito más divertido. O si sea, al final ideas tenemos muchas y seguro que habéis visto un montón por redes sociales luego el, el punto número 5 sería moderar las bebidas la mejor bebida que nos engañen siempre ha, ha sido Siempre ha sido, es y será el agua mineral natural. Tenemos que evitar cualquier otra, tanto refrescos como bebidas alcohólicas. Ya sabéis que hice un podcast precisamente hablando sobre las bebidas alcohólicas de cualquier graduación. Si no lo recordáis o no lo habéis escuchado, ir al podcast y verlo, porque se os pasan las ganas, o sea, se nos pasan las ganas absolutamente de tomar cualquier bebida alcohólica. Y refrescos, creo que no tengo que decir nada, ¿no? O sea, refrescos, creo que solo los acepto. Se podría llegar a decir que las bebidas. Isotónicas son refrescos, porque tienen azúcar, ¿no? Pero, pero bueno, también tienen chales, que es lo que la diferencia, pero están pensadas para hacer deporte, en tomar refrescos sin hacer deporte y sabiendo que las comidas van a ser calóricas, pues hombre, mucho sentido no tiene, es eh, darle al cuerpo una cantidad de calorías extra que al igual no necesitamos, ¿no? Entonces, bebida, agua, ¿que queremos algo diferente? Agua con gas. ¿Queremos algo un poco más diferente? Pues mira, podemos hacer el agua de frutas, que se trata, es, eh, bueno, esto me lo enseñaron unos, eh, unos pupilos míos de, de Sudamérica, ¿no? Que es bastante habitual, pues por ejemplo el agua de Jamaica o el agua de, bueno, pues se hace simplemente triturando frutas ¿no? dentro del agua. Se coge un litro de agua, 150 o 200 gramos de la fruta que queramos, con piña queda muy bien, con sandía también, con fresa también, lo trituramos pum y tenemos un agua fresquita, refrescante, que es perfecta, vale, de acuerdo. Para verano todavía mejor, pero aquí para cambiar un poco, si os aburre siempre el agua, pues puede ser una idea super natural. Vale, y esa sería sería un poquito la idea. Si no te es posible por compromiso, porque te apetece, porque te gusta decir que no a una copita, pues que sea una copita. Vale, y que qué es mejor? Pues por supuesto, bebidas con menor grado de, 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 de grado alcohólico. ¿no? Y si es cero, mejor. Es decir, si me preguntáis entre un, bueno, no sé, ahora no se me ocurra, además yo soy muy mala para las bebidas de alta graduación, no tengo ni idea de las que se toman durante las, las comidas, imaginaros el interés que tengo en ellas, pero, pero entre una bebida de alta graduación y una de baja, como puede ser un vino, bueno, pues un vino. Entre un vino y una cerveza, pues una cerveza que tiene menos. Entre una cerveza y una cerveza sin alcohol, pues por supuesto una cerveza sin alcohol. no Al final siempre iremos a lo que tenga menor cantidad de alcohol, siempre, serán las más saludables si es que se le puede llamar saludable a algún tipo de bebida alcohólica luego el punto 6 es bueno, decir que no a las sobremesas, que es difícil, sí lo sé la sobremesa, eso que se alarga tanto la comida, no que empiezas a las 2 y terminas a las 6 o a las 7 de la tarde no pero es que es donde más azúcares simples más alcohol más calorías añadimos a nuestra alimentación y además volvemos otra vez a lo mismo, calorías innecesarias ya que, y además seguramente que no quemaremos luego, así que tenemos que decir que no a las sobremesas muchas veces me preguntáis, pero Ana, ¿cómo puedo decir que no? Bueno, hay una forma de decir que no sin decir que no, como estas comidas navideñas y estas sobremesas normalmente se hacen en el comedor y en el comedor hay un sofá yo siempre os digo que es lo, lo mejor es Um, dar un poco de espacio a lo que es la mesa y la sobremesa, porque se ponen ahí todos los turrones, polvorones, bombones, todo ¿vale? Entonces a veces es que si estás en la mesa sentado hablando con tus amigos, familiares con quien sea, pues lo que ocurre es que vas picando sin querer, ¿no? Y venga uno, venga, ahora otro, venga, ahora otro. Bueno, pues si pones distancia ¿no? Si separas un poco la silla o si te vas al sofá y se puede seguir hablando tranquilamente desde ahí pues la verdad es que se consigue eh, bueno, pues eh, no tener estas pequeñas tentaciones, ¿no? Estar ahí tranquilamente y decir, bueno, ya he terminado y no embucharnos porque al final lo que acabamos haciendo es realmente embucharnos, ¿de acuerdo? Bueno, eh, a ver, realmente en estos días señalados sé que es muy difícil... Comer dis algo distinto, ¿no? Pues obviamente pues un tocito de turrón, de mazapán, alguna galletita, pues eh, te tenemos, no tenemos, pero seguramente caerán. El tema es moderarnos y saber cuándo hay que comerlos, ¿vale? O cuándo se pueden comer, más que hay que comerlos, hombre, pues por, por haber no haría falta comerlos, pero sí que es verdad que buscar esos días señalados, es decir, para mí los días señalados son el 24 quien lo celebre, el 25, ¿vale? Y luego el 31, el 1 y el 5, ¿no? Serían los días clave, pues buscar estos cuatro o cinco días que vosotros celebréis, pueden ser estos, pueden ser otros, y de esta manera, pues decir, vale, de acuerdo, pues en estos días yo me voy a permitir este capricho, me voy a permitir... Una rayita de turrón, me voy a permitir un mazapán, bueno, el mazapán es chiquitín, dos mazapanes, o un polvorón, o lo que sea, ¿vale? Y estos días, pues decir, venga, aquí sí, ¿vale? Luego también tenemos que aprender, ¿no? Este sería otro de los puntos, el punto número 7, aprender cuándo entrenar. A ver, seamos sinceros, en Navidad nos aumenta la fatiga y la desmotivación, porque vemos que nuestro cuerpo no rinde igual. No podemos entrenar después de una gran ingesta, incluso al día siguiente puede que todavía estemos pesados, pero tampoco podemos mmm, entrenar por la mañana si por la noche hemos hecho una gran cena, porque es que casi casi tenemos la cena todavía en la garganta, ¿no? Entonces tenemos que espaciar un poco esas grandes comilonas de los entrenos, os lo he dicho un poquito antes, ¿vale? Pero para sentirnos más ligeros lo ideal es Escoger bien el momento de entrenar, que sí, que son días que también nos vamos a dormir a las tantas, pero es que realmente buscar un poquito ese horario y cumplirlo es una buena manera de seguir con nuestras rutinas, ¿no? Muchos de vosotros me decís, ah, yo me he apuntado a una Sansi, o me he apuntado a la cursa de los Nasus, o me he apuntado a alguna de estas, ¿no? Porque eh, de esta manera sé que tengo que seguir entrenando. Bien. ¿De acuerdo? Es una buena manera, pero tendríamos que ser, bueno, tendríamos que intentar entrenar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos la cena de Nochebuena, ¿vale? Pues entrenamos por la mañana. ¿vale? Al día siguiente es Navidad, ¿vale? Entonces, claro, se junta la cena con la comida cuando entreno. Bueno, pues yo no entrenaría el día de Navidad a primera hora de la mañana porque puede que todavía tengas la cena en la garganta, como os he dicho, pero al igual sí podemos entrenar a las 11 o a las 12 del mediodía que ya todo estará mucho mejor y luego cuando lleguemos la recuperación podrá ser la misma comida de Navidad vale Y de esta manera pues podemos descansar bien, podemos entrenar y podemos hacer la comida y la cena anterior, imaginaros. Así que se trata de buscar el momento ideal. ¿Cómo lo conseguimos? Nos sentamos frente a nuestro calendario, vemos si tenemos que trabajar, si no, si hemos quedado con alguien y buscar nuestros espacios para entrenar. Aunque solo sea salir 30 o 40 minutos a trotar. Más vale esto que nada. El punto número 8 sería reducir estas ingestas. Como os he dicho, en estos días podemos llegar a comer hasta 2000 calorías. Así que, hombre, pues no tenemos, obviamente, no tenemos que hacer todas las ingestas que son recomendables hacer en un día. Como os he dicho, con tres ingestas será más que suficiente, ¿vale? Entonces, como estas comidas también se alargan hasta bien entrada la tarde, pues eh, hay veces que incluso la cena se tiene que, bueno, que modificar y tomar algo más ligerito, ¿no? Por ejemplo, ostras, si hemos terminado de comer a las 7 de la tarde, pues casi que a las 9 o las 10 nos tomamos una cepita, una crema, a un yogur y un par de frutas y ya está fijaros que os digo de cambiar las ingestas no de eliminarlas vale lo que no me gustaría es tú has terminado de comer a las 6 de la tarde digamos vale y entonces que a las 10 digas bueno al igual me entraría algo pero como he comido mucho no hasta mañana ya nada no es mejor buscar algo ligerito un gazpachito una sopita un no sé qué vale para que se haga todo un poquito más llevadero. ¿Por qué? Porque si no, al día siguiente tendremos demasiada hambre, ¿vale? Y como se nos va a abrir ya el hambre porque por estas grandes ingestas que hacemos, pues es mejor pues, que no lo agravemos más. El punto nueve, número 9 sería el aprender a entretenernos un poco con estas comidas. Es decir, masticar despacio, conversar con nuestros familiares y amigos, dedicar tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si comemos y no dedicamos a este, este espacio de contemplación, este momento de contemplación de lo que estamos comiendo, pues al final vamos a consumir muchas más calorías de las que queremos. ¿no? En cambio, si vamos conversando con amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, con quien sea, pues vamos a hacer que consumamos menos calorías. Y como os digo, luego en las sobremesas, pon, poner distancia. Lo mismo con los aperitivos, intentar poner distancia. ¿Por qué? Porque por los ojos entra todo. Entonces, como, como esté ahí enfrente y tenga muy buena pinta, pues vas a, vas a querer comerlo, ¿no? El otro día, hablando con una de mis pupilas, <coughs> que, que tiene un refugio, ¿no? La bucardada. Pues eh, me decía, hoy oh, es que mi madre ha hecho un montón de croquetas. Dice, Ana, dice, voy, voy a probar una de cada, ¿no? Y había una de queso, una de rostit, una de no sé qué, unas veganas, una tal... Claro, si vamos sumando y probamos de todo, pues una cosa es comer uno de todo y la otra es comer varios de todo porque es que está muy bueno, ¿no? Pues entretenernos, contemplar, pensar y decidir también cuánto comer o si es suficiente, porque al igual con un par pues sería suficiente y ya está para quitarnos un poquito esta apetencia, ¿no? De estas comidas diferentes de estos días. Y luego el punto número 10 es eh, saber si estas comidas o cenas se alargan, no se atrasan, perdón. Si sabemos que esa comida va a atrasarse, ¿no? y claro, nosotros hemos desayunado a las 8, en vez de comer a las 2, comemos a las 3 o a las 3 y media veces, o hay veces que se, que se nos va el tiempo y comemos a las 4, y tenemos miedo de llegar con mucho hambre, porque ya estamos empezando a, a, a tener un poquito de hambre, vale una opción más que probada y más que eh, buena sería tomar algo antes de comer. Una ensaladita verde que tenga así fibra, ¿no? que nos sacie, un poco de caldo o un gazpacho, lo que nos va a conseguir es no llegar con tanta ansiedad a la hora de la comida. vale De lo contrario, si se va alargando y cada vez tenemos más hambre, llegamos ya, pues que no nos comeríamos el mundo, pues podemos llegar a comer compulsivamente. vale De esta manera, pues que no nos dé miedo de comer algo así ¿no? una ensalada, un caldito, un gazpacho, una crema de verduras, ¿no? un vasito de crema de verduras, por ejemplo, porque de esta manera conseguimos llegar más saciados. Lo que no recomiendo en estas fechas es que eh, los momentos que no sean especiales del día, por ejemplo, imaginaros la comida de Navidad, ¿no? pues que la eh, como ya solemos comer mucha cantidad de proteína en esas comidas, que el resto del día sea mmm, prácticamente sin proteína porque si tú ya comes proteína en el primer, en el segundo plato y seguramente en el aperitivo pues seguramente te has pasado ya de las cantidades de proteína que necesitas pues luego a la cena hazte algo más ligerito hazte verdurita hazte alguna cosita una sopita con fideos pero no te pongas más proteína, porque es que si no vamos vamos a pasarnos y pensar que la proteína animal al final, al final está ligada a grasa también. Si conseguimos hacer una proteína vegetal, pues al final sí que es verdad que tiene ya más cantidad de fibra, por lo que también nos hacía más, ¿no? Pero bueno, estos días fuera de estos platos principales, estos días señalados, es mejor evitar eh, la proteína o reducirla en la mínima expresión para no pasarnos, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco las diferentes situaciones después de este decálogo que os he comentado, ¿no? que podemos encontrarnos en estas fechas. La primera es que nosotros seamos invitados, ¿no? es decir, que nos inviten a una casa, que nos inviten a algún sitio que cocina otro. Quizá esta es la, la peor situación en la que nos podemos encontrar, ya que nos puede saber mal dejar la comida en el plato o cambiar alguna cosa. Sin embargo, lo más importante es aprender a no sentirnos mal después de una ingesta como invitados. Es decir, si nosotros sabemos que vamos a ir como invitados y, y sabes que vas a comer esto, no te sientas mal luego, disfrútalo, porque es que si no, no te vas a sentir bien ni después ni durante. No, pues tú ya lo sabes, por ello has adaptado un poco las ingestas anterior y posterior, no, pero luego disfruta donde estés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? <coughs> La moderación es clave, pero también tenemos que recordar que en todas las dietas, en todas las alimentaciones que existen en el mundo que son equilibradas, es necesario para el buen cumplimiento un día a la semana de escape. Y de esta manera tener la libertad de saltarnos la dieta, con control para volver a ella al el día siguiente esto no significa que haya que ganemos ese día o en esa comida todo el peso perdido o toda la composición corporal que nos ha costado tanto eh, encontrar que la vayamos a perder no ni mucho menos por ello estos días en que somos los invitados, la moderación en los aperitivos, evitar al máximo las sobremesas, poner esta distancia y controlar en las bebidas que escojamos, será suficiente para mantenernos. Y como sabemos que es adecuado para un buen cumplimiento de la, de la dieta, tener algunos días, yo siempre recomiendo dos ingestas a la semana libres, pues ya está, esta es una, una ingesta libre y ya está. Si además tenemos la confianza, la confianza suficiente con estos aperitivos, anfitriones que nos han invitado para pedirles que las raciones de la comida no sean descomunales, pues ya está ya habremos ganado ese día, pero tenemos que ser valientes también, y además hombre, si nos invitan, es que hay confianza ¿no? entonces le decimos, bueno, no me pongas mucho porfi, que, que si no me voy a pasar, ¿no? y ya está, y ellos te van a entender además si es deportista todavía más entonces, planificar la alimentación los días antes del evento en cuestión, haciendo unas comidas un poquito más ligeras, sobre todo el mismo día para equilibrar las calorías adicionales que se consumirán posteriormente y no dejar de entrenar. Y además, moderarse en estos aperitivos y sobremesa y en la medida de lo posible vigilar con las raciones y las bebidas alcohólicas pues será suficiente para que cuando seamos invitados a una casa no perdamos todo lo ganado a lo largo del año. Entonces vamos a con otra situación, ¿no? que es la si nos vamos de restaurante, que también es una situación bastante habitual ¿no? durante estas fechas, sobre todo en los días que no tienen por qué ser los señalados, puede ser que sean días que nos han aparecido por ahí en medio. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si comemos en algún restaurante? Bueno, primero, escoger las opciones de platos más saludables. ¿Por qué? Pues porque es que si no, si vamos a, a, a por los más elaborados y los más calóricos, mal. Porque además es que luego, como, como empecemos así, nos plantamos otra vez con, unas, con con un montón de calorías encima que a veces en un restaurante no sabemos ni la calidad de los ingredientes ni la calidad de los aceites que se usan. vale Sí que es verdad que tenemos que priorizar dos tipos de alimentos. Los alimentos que sean ricos en fibra, como ensaladas, verduras, todo lo que sea rico en fibra porque sacia, pero también que uno de los dos platos del restaurante sea rico en proteínas, porque también son saciantes las proteínas, ¿vale? Pero que además no nos olvidemos los carbohidratos, porque los carbohidratos son muy saludables, ¿vale? Entonces tendemos a pensar que los carbohidratos son muy calóricos, no. Mentira, o sea, lo que nos va a hacer descompensar la alimentación y perder la forma física o perder la composición corporal no son los carbohidratos, es el desequilibrio en, en el total de la dieta. ¿Vale? Entonces, ¿qué carbohidratos son saludables? Hombre, pues a ver, si a mí me plantáis pues, una pasta integral, una quinoa, un trigo sarracén, unas legumbres, ¿no? Sobre todo legumbres, que estas semanas a veces parece como que desaparecen un poco. Pues ya está, pues esto es perfecto. ¿vale? Segundo, ¿qué tenemos que hacer en el restaurante? Bueno, pues ayudarnos de estos alimentos saciantes, ¿no? Pero antes de comer un plato más calórico, como por ejemplo podría ser, me lo invento, una pizza, ¿vale? Pedir, porque sí, podemos pedirle al, al camarero que a ver si nos puede quitar el queso, por ejemplo, ya sé que no es una pizza entonces al 100%, pero o quitar o reducir un poquito la ración de queso. vale, Buscar esos alimentos que al igual son un poco más calóricos no, y mirar cómo podemos mejorarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un segundo plato que va acompañado con patatas fritas, pues preguntar si esas patatas pueden ser al horno, eh, si puede cambiarlo por una ensalada. no, Y de esta manera nos aseguramos primero de rebajar un poquito la cantidad calórica y, y, y mejorar la, cantidad, la calidad nutricional del plato y ir al siguiente plato un poquito más saciados el tercer punto es poner atención a los platos ¿Vale? Tenemos que vigilar no solamente las guarniciones, sino también las salsas. Y os vuelvo a decir, preguntar al camarero qué llevan, cómo están elaborados para poder escoger mejores opciones. A mí muy pocas veces me han dicho o, o ninguna vez me han dicho, no, la guarnición no se puede tocar porque, bueno, a veces no tienen mucha variación, ¿no? O al igual no tienen patatas asadas en vez de fritas, pero seguro que tienen ensalada, ¿vale? O a veces me han hecho verduras a la plancha, entonces hay muchísimas opciones, tenemos que ser valientes y preguntar al camarero. Yo creo que están curados, curados de espanto. Les han preguntado tantas cosas y les han hecho variar tantas cosas que vosotros si le preguntáis sobre las salsas o sobre los, las guarniciones, no creo que se asusten, ¿vale? Entonces, ya sabemos, en los restaurantes no controlamos ni la cantidad, ni la calidad, ni la cocción de los alimentos, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras elecciones, ¿vale? Ante todo, perder el miedo a preguntar al camarero o al chef cómo son los platos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Preguntas mmm, básicas para mí serían, oye, eh, ¿este plato con qué se acompaña? no eh, ¿qué, ¿Qué tiene de guarnición? Y esto es una pregunta muy básica, es lo más básico que podéis preguntarle. Bueno, pues entonces él te dirá, lleva esto, esto y esto. Vale, pues oye, ¿me puedes cambiar esto por esto otro? Sí o no, si es que al final el no siempre lo tenemos, pues vamos a por el sí y a veces nos sorprendemos, ¿no? Luego... Tenemos que preguntar si las ensaladas, si los cócteles, si las proteínas, si los postres tienen salsas, o caramelos, o culis, porque todo esto es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? ¿Tiene salsa? Sí, oye, me la puedes poner aparte, sí. O sobre todo si es de una ensalada, ¿no? A veces te la pueden poner aparte y ya está, hombre. Si es un, un, un una, una carne asada con salsa, pues hombre, no, no te lo podrá hacer aparte, ¿no? Pero entonces, al igual puedes escoger otra cosa. O se puede intentar, pues, que luego la guarnición sea una ensalada, ¿no? Y luego los postres, el venga, pues imaginémonos que en vez de una fruta, que ya sé que ir a un restaurante y comer fruta, muchos de vosotros no sois partidarios, pero imaginaros que en vez de una fruta pedimos un pastel, ¿no? Pues oye, y este pastel, por ¿Encima que lleva? Pues lleva un poco de caramelo, oye, pues quítamelo, ¿no? O pónmelo aparte. ¿Por qué? Porque entonces ya, aunque sea poco, pero ya le estamos quitando un poquito este, este exceso de azúcar que lleva, ¿no? Lo ideal para mí sería que los pasteles se compartieran entre dos, porque de esta manera nos ahorramos también un poquito y al final es que muchas veces lo comemos entero, pues porque, mira, para no dejarlo, ¿vale? Bueno, habrá quien sea muy dulzón, pero pero a veces es que lo comes más por obligación que solamente al igual hubieses hecho un par de cucharadas y ya está. ¿no? Lo ideal, pues sí, lo ideal sería buscar esta, este músico de frutos secos, esta, este postre de fruta, este, si me apuráis, hasta un yogur ¿no? de postre para evitar estos alimentos tan calóricos, tan dulces, ¿no? que hay como postre en, en los restaurantes. ¿Qué nos ocurre muchas veces? Al menos a mí. Yo siempre pregunto por la fruta y en, en muchísimas ocasiones, en más del 90% de las veces que lo pregunto, es no tenemos fruta. Y yo de verdad, es que me quedo con una cara, digo, ¿de verdad? O sea, dices es que se nos pone mala. Se nos pone mala porque las personas no piden fruta. Bueno, pues empecemos a pedirla, ¿no? Y para volver otra vez a, a, a generar esta necesidad al final, ostras, qué, qué mejor que la fruta, ¿no? Como postre. Ya sabéis que además la fruta tiene esta vitamina C que nos ayudará a potenciar la absorción del hierro y como deportistas es muy importante esto, así que tengámoslo en cuenta. Luego... La tercera cosa no es eh, si hay aperitivo. no Si, por ejemplo, tenemos un menú cerrado, eh, sin preguntar si en los aperitivos va a haber fritos o empanados, no y si hay alguna otra opción eh, más saludable. Yo, por ejemplo, uno de los trucos que les hago, sobre todo cuando hay comidas de empresa a mis deportistas, es que digan que son veganos. ¿Por qué? Porque entonces te van a traer una ensaladita, te van a traer unas verduras en tempura, te van a traer unos pimientos del piquillo, unos espárragos, no y vas a tener mucha más variedad edad para poder escoger que no lo típico que al final ya sabemos es que ya el sabor de los aperitivos ya lo sabemos todos no pues para buscar algo un poquito un poquito más saludable entonces, bueno, pues por lo que lo que os he dicho, si las guarniciones de los platos, esa base de fritos, eh, como las patatas fritas o otros fritos que puedan haber, no o empanados o salteados, pues podemos preguntar que nos lo cambien por verdura al horno, con ensalada, con patatas hervidas al horno. Luego, si los platos llevan salsas, podemos pedir que nos las traigan aparte y si no es posible, preguntar directamente si hay mucha cantidad de salsa en el plato o no. vale Por ejemplo, las ensaladillas rusas. Ostras, hay algunos restaurantes donde el ingrediente principal es la mayonesa, que pruebas la patata de vez en cuando, porque es que creo que se pasan muchísimo a veces con la cantidad de salsas que ponen algunos platos, ¿no? que esconde realmente el sabor de todo lo demás que a veces escucho en la mesa de al lado a ah, mira pues a mi hijo le ha gustado la, la ensaladilla rusa de este restaurante normal, si es que es todo mayonesa o sea es que no, no me extraña ¿no? entonces buscar, preguntar un poco cómo están elaborados si hay fritos empanados en los, en los aperitivos podemos hacer este truco que os he dicho ¿no? De, de escoger cosas vegetarianas o pedir que nos cambien algunas cosas por otras más saludables por ejemplo, ostras, pues si algo es a la romana pues seguro que también puede ser a la plancha ¿no? si hay tempura de verdura, pues quizá también lo tienen eh, verduras a, asadas, ¿no? Entonces mmm, cositas de estas que van a suponer un pequeño cambio, pero seguro que nos va a ayudar en estos días en los que tantas festividades se juntan en poco tiempo, ¿no? Entonces, vamos a por la tercera opción. Hemos hablado de cuando a nosotros nos invitan, de cuando nosotros vamos a un restaurante, pero ¿y si somos nosotros los que invitamos? Y hacemos que nuestros huéspedes vengan a casa, ¿no? Ser los, los anfitriones. Pues precisamente, si somos los anfitriones, para mí, ya lo sé, es mucho trabajo, pero es la mejor ver versión, porque podemos planificar el menú con antelación, escoger platos elaborados, pero intentando que sean sanos y equilibrados, tener en cuenta el número de comensales para disponer de la cantidad de ingredientes necesarios, pero para que no sobre tampoco comida, es decir, lo justo y necesario. vale. Luego, basar esos platos, tanto el aperitivo como el primero como el segundo, en verduras, alimentos frescos, salsas muy ligeras, salsas con salsa de soja o con mostaza, pueden ser elecciones súper adecuadas, y, y también evitar pues, todos estos eh, precocinados que pueden haber. ¿no? Luego, escoger también cocciones sencillas, pero no por ello, eh, tiene que ser cutre, no lo que estamos haciendo porque cosas como a la plancha, al horno, al vapor, a la papillot eh, antes que escoger fritos o guisos con extra de salsa y utilizar este aceite de oliva para cocinar y aliñar pues a veces nos puede sorprender la cantidad de recetas riquísimas que podemos hacer antes os he hablado de los espárragos rellenos. Los espárragos rellenos se hacen con estos gordos, estos espárragos de Navarra gordos, ¿no? se cortan por la mitad sin terminar de, de partirlo del todo, ¿no? se abren y encima puedes poner un, un picadillo salteado de diferentes pimientos con un poquito de salsa de mostaza y un poquito de salsa de soja. Y esto queda un, un aperitivo diferente, exótico también para usar en nuestras en, en, nuestras, en nuestros aperitivos navideños. Como os he dicho mil veces, eh, si somos tanto si estamos fuera como somos invitados, ¿no? tenemos que controlar los aperitivos aquí también. Pero nosotros, cuando tenemos a la gente en casa, podemos escoger opciones mucho más saludables, ¿no? Entonces, eh, ostras, hay, hay mil maneras de hacerlo. O por qué no, pues unos espárragos verdes a la plancha, también con un poquito de, de mayonesa, pero no por encima, al lado, quien quiera que, que, que la coja y quien no, ¿no? Y, y, y luego como no, pues podemos hacer incluso un, un cóctel de diferentes verduras con una salsa así más exótica una salsa griega o algo así y de esta manera pues también generamos diversidad a las típicas eh, comidas navideñas, ¿no? Comprar solo lo necesario y cuanto más cerca de la fecha, mejor. ¿Por qué? Porque de, este ma de esta manera se evitan las tentaciones innecesarias. Porque, hombre, pues sí, vamos a tener que poner algún turrón, algún polvorón, algún bombón ¿no? en la mesa. Bueno, pues entonces que sea... Es que si lo podemos comprar el mismo día por la mañana, mejor. ¿No? O el día anterior. Y de esta manera pues no tendremos esta tentación de decir, venga, pues en vez de uno compro dos y ese que sobra, pues me lo voy comiendo a lo largo de la semana. Que es lo que ocurre muchas veces. O compras el justo y necesario, pero una semana antes y te lo acabas comiendo y tienes que volver a comprarlo. Bueno, pues de esta manera, si lo compramos lo más cerca del día de la comida, pues mucho mejor, porque evitamos que en un momento de, de, de bueno, de esto que nos lo comeríamos todo, pues que, que, que nos lo comamos realmente. Si tenemos problemas para no picotear al cocinar, podemos ir mascando un chicle, ¿Vale? Eh, o ingerir un pequeño refrigerio antes de ponernos a cocinar, pues por ejemplo, venga, tengo un poquito de hambre y ahora me tengo que cocinar, pues ¿qué hago? Pues oye, eh, ¿por qué no? Pues un poquito de mango seco, un poquito de... o una zanahoria rallada, un poquito de humus, con crudités de verduras, ¿no? Estas cositas que pueden saciarnos y quitarnos este hambre que podemos llegar a tener al principio, ¿no? podemos jugar realmente con un variado de recetas súper apetecibles fáciles de realizar y además con calorías bastante bajas para dejar a nuestros invitados con la boca abierta como por ejemplo intercambiar los típicos aperitivos cargados de grasas y fritos por otros más saludables ¿cuáles serían? pues por ejemplo patata chips o boniato pero en vez de hacerlo frito, hacerlo al horno especiados por encima con un poquito de sal, hierbas provenzales y pimienta, pimienta negra y rociado con un poquito vaporizado con aceite de oliva, esto al horno y haces unas chips saludables espectaculares luego un paté de pate de pimientos o pate de berenjena o pate de alcachofa o pate de de, de setas que está riquísimo es, es bueno especialmente uno que no hace mucho que conozco que es el pate de, de ruballón de níscalos que este es espectacular no tenéis recetas en mi instagram tenéis que tener, tirar bastante hacia abajo pero tenéis de, de estos tres tipos tenéis tanto del pate de pimientos de berenjena como el de champiñones o níscalos que es tan fácil como cambiar los champiñones por los níscalos y todo los demás ingredientes se quedan igual. Luego, como no, eh, si queremos algo así un poquito más tradicional, pues podemos tirar de sobrasadas pero veganas ¿por qué? porque la sobrasada tradicional tiene muchísima grasa, grasas saturadas además, pero las sobrasadas veganas están hechas a base de anacardo entonces tenemos un montón de recetas por internet, tanto con tomate seco, con tomate concentrado con el anacardo triturado con pimentón eh, y, y quedan espectaculares y de verdad que cuando le cogemos el truco eh, pueden, pueden engañar a mucha gente yo he conseguido engañar a mis vecinos poniéndoles encima de una tostadilla un poquito de sobrasada vegana y se pensaban dice esto no es vegano, bueno pues, pues sí que lo es si al final el toque lo das con las especies que usas luego también podemos podemos hacer por ejemplo una receta que hace poco que, que hice, no la tengo colgada pero es muy fácil, se trata de un tofu que maceré con un poquito de salsa de soja de, ese, de, de orégano, sal aceite de oliva y mostaza lo dejé, bueno hice trozos de tofu lo puse en un tupper, lo mezclé bien lo dejé ahí 24 horas y al día siguiente, eh, cada trocito de tofu lo enrollé con un poquito de queso rallado y calabacín y lo hice toda la plancha y calabacín así, cortado con una mandolina, vale, entonces lo enrollaba todo con el calabacín lo, lo unía con un pinchito en cada pinchito ponía tres de estos y estaban espectaculares, esto fue algo que triunfó, de hecho hice para, para un par de días y nada, en un día desapareció en casa, así que imaginaros otro acierto seguro son siempre las setas de diferentes tipos salteadas con ajo y perejil, ¿vale? Entonces también podemos optar por platos diferentes pero sanos, como una proteína al horno sobre una base de verduras y vigilando el aceite que le añadimos, ¿no? Unas ensaladas variadas con mucho vegetal, frutas, algo de proteína, incluso pokeballs eh, con frutas de la pasión y edamames, que se han puesto tan de moda, ¿no? Ahora y de postre, ¿por qué no ir a, a sorbetes de mango, de piña un tiramisu de piña y yogur en griego, o pudding de chía o pastel de zanahoria y calabacín ¿vale? entonces cositas diferentes pero que siguen dándote este toque navideño, este toque especial a estas fechas, y como no para finalizar, en vez de los bombones típicos, ¿no? ¿por qué no fundimos un poquito de chocolate y lo ponemos sobre unos frutos secos y hacemos unas rocas caseras de, de chocolate y frutos secos? o, ¿por qué no unos bombones de, de coco y cacao, ¿no? También. Entonces, son diferentes ideas que podemos hacer en casa y que, si lo hacemos un día, además, en estas fiestas, pues tampoco pasa nada. La verdad es que lo que nos llega son momentos de celebración, de reuniones familiares y de otros eventos sociales en los que nos exponemos a muchas tentaciones gastronómicas. Todo hay que decirlo. Momentos en los que tenemos que aprender a mantener el, el equilibrio entre disfrutar de la comida y cuidar la alimentación. Creo que para mí esto es clave para no echar por la borda los resultados obtenidos durante todo el año, pero también re recordando que no todos los días son Navidad aunque diciembre está repleto de ocasiones especiales esto no quiere decir que se, se, te, se tenga indulgencia todo el mes, al final tenemos que aprender a disfrutar también de estos momentos, luego llevar una rutina estable en las comidas lo ideal es continuar con nuestros horarios habituales de, de, de comidas sin saltarnos ninguna de las principales pero sí que podemos hacer modificaciones entre ellas como os he dicho evitar pasar hambre es clave de este modo evitamos caer en elecciones de alimentos menos sabias y también evitamos excedernos, ¿no? Así que estos tentempiés o estas comidas antes de una comida si se nos alarga mucho en el tiempo, ¿no? O cenas más bajo en calorías, pero, pero sabiendo que tenemos que cenar, ¿no? Pues serán, serán cosas, consejos que tenemos que tener en cuenta. Luego, para mí, es esencial mantenernos activos. No solo con los entrenamientos, también a la hora de organizar actividades con nuestra familia, ¿no? Pues ir a dar un paseo todos juntos después de, la com de una comida copiosa. Pues oye, pues esto es maravilloso, porque al final conseguimos también que, que, bueno, que baje un poquito, ¿no? La comida y además estamos haciendo todavía familia. En vez de esta sobremesa alargada en la mesa, pues oye, nos vamos todos a dar un paseo. Pues esto sería maravilloso adaptar este momento de las ingestas a los entrenamientos, ¿no? Es decir, venga, va, aleja los entrenamientos de estas comidas para que sean entrenamientos de más calidad, ¿no? Y, y de esta manera también sentirnos más ligeros. Prestar atención a los alimentos que vamos a escoger, reducir el aporte de alimentos ricos en grasas, azúcares y cosas que no sean saludables y también evitar los precocinados revisemos las etiquetas nutricionales vale, de los productos que escojamos es importante porque al menos ser conscientes yo no digo que siempre tengamos que comer perfecto pero sí que es verdad que al menos si no comes bien, que sepas lo que comes ¿no? que seas consciente también que lo disfrutes porque si un día te apetece comer mal o comer algo que sabes que, que no que no que no es sano bueno pues disfrútalo al menos vale esto me recuerda a uno de mis pupilos que tenía muchos problemas con el tema de la ansiedad que, que, que de vez en cuando pues me hacía lo que se llaman los atracones no tenía realmente problemas para controlarse y luego se sentía muy culpable durante el atracón y después del mismo y hasta que un día le dije mira Vamos a hacer una cosa, porque me llamó todo culpable. Ay, Ana, me ha pasado esto, me, me he comido dos pizzas. A falta de una dos, y estaba el pobre hombre destrozado. Digo, pues mira, pues el próximo día que te vayas a comer dos pizzas, quiero que me hagas unos deberes. Y dice, ¿cuál? Dice, que las disfrutes. Y simplemente el hecho de decirle esto, nunca más volvió a tener un, atra un, un, un atraco con la comida. ¿Por qué? Pues porque le cambió el chip. Fue como decir... Pues mira, a partir de ahora voy a disfrutar lo que me coma, ¿no? Y si otro día, pues me apetece, yo qué sé, me lo invento un croissant, pues me lo voy a disfrutar. Y de esta manera, ya como no te sientes culpable y ha bajado tu nivel de estrés, bueno, pues ese día te lo permites, los disfrutas y listos, ¿vale? Muy bien. luego las porciones de las comidas, ya lo hemos dicho, tenemos que vigilarlo, pensar dos veces antes de repetir, ¿vale? Si sobra nos lo guardamos en un tupper para otro día que no pasa nada. Escoger bien las bebidas, limitar el alcohol, ¿vale? Recordemos, es que el alcohol es una fuente de calorías vacías vale Y en el caso de los combinados que se sirven en las sobremesas o los chupitos de hierbas, mmm, mal, ¿vale? Entonces todo esto lo único que sirve es para elevar el contenido calórico y de azúcares y al final todo esto se nos va a grasa, sobre todo grasa visceral, cosa que no nos interesa, ¿vale? Recordar, comer despacio, disfrutemos, mastiquemos bien, hablemos, ¿vale? Y de esta manera pues alargamos los tiempos de ingesta, L Luego hay un tema interesante que es el tema del estrés. ¿no? Los niveles de cortisol que es la hormona de respuesta al estrés cuando se eleva está relacionado con una mayor ingesta de alimentos y puede causar más antojos a alimentos que no sean sanos. ¿Cómo se controla el cortisol? Manteniendo un descanso adecuado. No me vale de ah, como son días festivos, me voy a dormir a las tantas y luego al igual pues tienes responsabilidades, tienes familia, tienes lo que sea, tienes que levantarte pronto. Pues no. Dormir las 7, 8 horas de rigor es básico para nuestro bienestar, ¿vale? Y luego, importante, si tú estás lleno, no hace falta que te termines todo lo que hay en el plato y tampoco te sirvas más de lo que vas a poder comer, aunque esto a veces es difícil de decir, ¿vale? Entonces, podemos dejar los alimentos, ya que me diréis, oh, desperdicio alimentario, a ver, a ver, te lo guardas, no tiene por qué desperdiciarse. Te lo guardas, oye, mira, me sobra medio plato y es que no puedo más. Pues coges un tupper, te lo guardas y al día siguiente te lo comes. Bueno, y además te ahorras tener que cocinar al día siguiente. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque no, nos han enseñado mal. El hecho de... Yo me acuerdo una frase no que me decían bastante. Dice, cómete todo lo del plato que hay niños que no pueden comer. Y, y yo a, a día de hoy, aunque suene muy duro, les digo a mis pupilos, no te comas todo lo del plato. Porque esto que nos decían, por mucho que tú te lo comas, el otro niño igualmente se va a quedar sin comida. Que esto es algo que, que se tiene que solucionar. no Entonces, no por a ti hacerte sentir mal, se va a terminar el hambre en el mundo. Ojalá. Pero no es así, ¿vale? Entonces no hace falta que nos lo terminemos. No vamos a tirarlo, lo guardamos, ¿vale? Pero, por favor, esta, esta frase que tenemos tan metida en la cabeza se tiene que terminar ya, ¿vale? Porque contribuye a una mala y desequilibrada alimentación. Entonces, ya para terminar, tenemos que celebrar la, la Navidad como queramos, pero encontrando nuestro propio equilibrio, ya sea reunidos en familia, con amigos, pero que todo esto incluya la actividad física y un control de lo que vamos a comer. Para ello necesitamos organización y visualización de estos días. Y sobre todo, menos culpa hacia las ingestas y más control sobre ellas. ¿De acuerdo, deportistas? Y ahora sí. Finalizamos este podcast sobre las estrategias nutricionales para estas Navidades. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba @nutriexpert y arroba @anagrifols.